0: Bésame de
1: noche Una vida con propósito es la única forma tal vez de vivir Con frecuencia nos preguntamos cuál debe ser nuestra motivación para ser felices Y entonces nos enfocamos en muchísimas cosas la gran mayoría nos pueden resultar profundamente desgastantes, preocupantes, agobiantes y desde ahí de una u otra manera vemos siempre la vida como cuesta arriba y esto empieza muchas veces a pesar. Entonces nos, nos enfocamos en cosas como tener un trabajo, nos presionamos por el éxito financiero, muy posiblemente nos, nos presionamos por el qué dirán, la búsqueda de aprobación y esto cuántas complicaciones nos causa. Nos presionamos por el éxito financiero, por la imagen física, por la aprobación social y queremos sentirnos bien dentro de las corrientes de moda y pretendemos ser efectivos, eficaces, eficientes. En fin, asociamos, asociamos el propósito de la vida a estar bien con cosas que vienen de fuera de nosotros. Asociamos este propósito de vida con tener chunchas. Y no digo que muchas de estas cosas no sean positivas si creemos que lo son en alguna medida. Son importantes, incluso algunas fundamentales. Pero nuestro propósito de vida no puede ser este, sentirnos exitosos a partir de cumplir con expectativas sociales que a veces lo único que hacen es crearnos presión una vida con propósito es aquella que procura la felicidad y la realización personal y no importa lo que hagas, tenés que ser feliz el éxito no tiene que estar asociado a lo material, sino a la paz interior a que te sintas orgulloso, orgullosa de vos mismo, de vos misma el propósito tiene que estar asociado a que puedas amar todo lo que haces y a quienes están a tu alrededor a que todos los días tengas la motivación del por qué existís totalmente clara procurar ser la mejor versión en todo lo que hagas, dejar un aroma de paz y de felicidad. Tu propósito en la vida es dejar una huella constructiva, es dejar buenas memorias que nos hagan recordarte por siempre, aun cuando te hayas ido. Una vida con propósito es ser feliz e implica trabajar por tener una buena autoestima, desarrollar autocuidado, involucrarnos en cosas que nos permitan dejar una huella positiva, Tener un propósito en la vida es construir nuestra paz emocional. Sí, el éxito, el título, el nombre, el poder, el dinero. Está bien. Sí, ¿por qué no? Pero tiene que estar balanceado y tiene que corresponder a tu forma de ser y de pensar. Hoy, en Bésame de Noche, queremos invitarte a vivir conectado con tu paz emocional, con tu paz mental. Invitarte a que hagas tus procesos de cierre, a que vivamos desde la gratitud y que reconozcas que, que hoy te levantaste Que hoy comiste Que hoy alguien te sonrió Alguien te dio los buenos días Pésame de noche Bienvenida Stephanie Vilches ¿Qué tal?
0: Hola Rafa, ¿cómo están? Espero que todas la estén pasando súper lindo hoy Hablando de la paz interior
1: Paz interior Vos sabes que es muy interesante Y, y pero para mí tiene lo suyo Estas películas de Kung Fu Panda
0: Ah, claro, no, son súper ¿Verdad? Y Ninjago, Ninjago también,
1: hay que verla De Eso no la he visto eh, Y particularmente, creo que es la dos Cuando están con el pavo real Que el pavo real está lleno de odios Porque como que era un pavito medio buleado Y tenía una historia intrafamiliar muy complicada Y... ¿Y cómo es que se llama? Ay, el, el panda, se me fue el nombre Bueno, el... El guerrero dragón, todos sabrán. Si alguien sabe, que me lo cuente en el 89-90. Y cuando logra, ¿verdad? Controlar la energía, ¿verdad? Es porque se siente sin ruidos interiores. Hoy precisamente eh, está con nosotros Stephanie Vilches, quien en esta área particular no solo es un excelente profesional, sino que es una estudiosa, ¿verdad? De temas de sanación interior. Y hay un camino, eh, Stephanie quisiera plantear a veces asociamos paz interior como callar nuestros ruidos internos, eliminar nuestras voces yo creo que esas voces nos acompañarán toda la vida pero entonces ¿qué es paz interior?
0: y es interesante Rafa hablar de esas voces porque esas voces que nos acompañan muchas veces no son nuestras voces nosotros tenemos una voz interior que es sabia pero las otras voces son interferencia y todas esas otras voces son mi mamá, mi papá, mi abuela, la sociedad, lo que me dijeron que tenía que hacer, lo que dijeron que tenía que ganar, como dijeron que se veía el éxito, como dijeron que se veían las mujeres, como tenía que ser bonita, pero póngase tacones, pero también véase exigente, véase, véase perfecta, pero también sea buena mamá. Y aquella, aquella montón de exigencias que tenemos para tratar de ser felices, cuando la felicidad, si nos ponemos realmente conscientes, es esa vocecita interior que nos dice exactamente qué necesitamos hacer, en dónde y cómo. Entonces, esa vocecita interior es la que nosotros tenemos que aprender, número uno, a reconocer. Y número dos, luego es lo que vos decías, ese control de la energía del pavo real, ¿verdad? Toda nuestra historia, si la honramos y la reconocemos, podemos empezar a controlarla y podemos empezar realmente a sacar lo mejor de esa historia, sin quitar nada.
1: Sí, y siguiendo con la, con la metáfora, gracias. Con, con
0: su Panda. ¿Sí? Eso lo viste el fin de semana, ¿verdad?
1: No, no, Vieras es que me encantan, no sé cuántas veces las, las he visto, las he visto un montón. Se llama Po, gracias, ya, ya, ya me dijeron acá en el WhatsApp, qué linda nuestra comunidad. Es que Po no es el animal más hábil no tiene las mayores destrezas. Eh, es más, cuando lo nombran Guerrero Dragón, este todo mundo, ¿verdad? Dice cómo.
0: Empezando, empezando por su papá.
1: Exacto, ¿verdad? Entonces, eh, al final es el tema este. De, de a ver, has escuchado esta frase que a mí, bien pensada, yo creo que no está mal. Esto es lo que hay. Y, y no desde no de la descalificación, sino es que esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y de... Hasta
0: había una canción que se llamaba así, esto es lo que
1: hay. ¿verdad? Entonces, hoy nuestra propuesta junto a Stephanie Vilches, estamos eh, iniciando el cierre del primer trimestre del año y queremos invitarte a trabajar tus ruidos interiores y queremos invitarte a que conectes con tu paz inter interior. Ah, alguien por acá nos dice, ¿cómo, entregar, eh, ¿cómo entrenar a tu dragón? Es una película igual, claro, no, 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 eh, hay, hay, películas, hay películas infantiles que a los adultos nos dicen mucho, es como pensar que Shrek es una película para niños, ahí hay temas muy adultos también.
0: Bueno, ya viste Encanto, ¿verdad? Encanto ah. habla mucho de, de la paz interior también, de ser uno más allá de los propios donis.
1: Sí, ¿y quién es la que cambia la historia? la que supuestamente no tenía dones. Entonces, este viaje a nuestro interior, Stephanie, nos da miedo. Uno, no sabemos. Dos, no hay tiempo. Tres, hay mucho estrés. Cuatro, eh, eh, el acelere de la vida, el curso, la certificación, eh, llevar el carro a la revisión técnica, la gripe, el COVID, en fin, tantas cosas como, cómo eliminamos ruidos.
0: Bueno, primero tenemos que identificar cuáles de esos ruidos yo, eh, yo los he construido a través de creencias que he ido eh, adoptando y heredando de otras voces que no son la mía, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que ver es eh, cuál es mi voz, por eso el primer paso es reconocerme. Cuando yo me reconozco, entonces yo ya digo, esto es lo que quiero, porque a veces uno está jodido y agradecido. Porque uno dice, ok, esto es lo que yo quiero, este, este es el camino que yo quiero tomar. Y cuando uno le pone atención a ese camino que quiere tomar, realmente es el indicado. Y aquí no estamos hablando de entrar en mediocridad, estamos hablando de estar muy conectados con quién soy yo, cuáles son mis recursos, mis capacidades, y a partir de ahí empezar a expandirnos a... A, a reproducir ese recurso que yo tengo para poder desde la, desde la pasión de lo que yo hago, empezar a generar éxito, pero el éxito no tiene que ver con dinero la, la abundancia es mucho más que dinero, tiene que ver con esta plenitud de ser yo esta aceptación de ser yo este reconocerme yo y cuando yo me reconozco, la gente empieza a reconocerme también
1: y es que Creo que en algún punto también cuando uno piensa en, en, en esta película, siempre estamos buscando afuera, siempre. Ocupamos, ¿verdad? El puesto, ocupamos, 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 ocupamos. Y el tema, y el tema, el tema no es ese, es que yo tengo que partir de mi visión de vida, empezando por el concepto que yo tengo, empezando por lo que... Lo que desintoxicarme porque nos definimos a partir de las palabras de los demás.
0: Y Rafa, a veces definir esto es lo que yo quiero, es lo que nos cuesta un montón, ¿verdad? Porque a veces cuando uno va a tomar una decisión, uno dice, ok, ¿qué será lo mejor para mis hijos? ¿Qué será mejor para mi mamá? ¿Qué será mejor para mi hermana? ¿Qué será mejor para el perro? ¿Qué será? Pero nunca pensamos en que si esto es mejor para mí. Y cuando nos sentamos ya a pensar cómo hacemos para chinearnos a nosotros mismos y cómo hacemos para ir a este viaje al interior, es cuando empezamos a cuestionarnos un montón de cosas. Realmente yo pensaba que con ese carro iba a ser feliz. Ah, pero es que venía la deuda. Ah, bueno, eh, viajando voy a ser feliz. Uy, no, pero entonces... Eh, eh, me, me endeudo pido prestado, hago un montón de cosas para viajar y meterme en redes sociales que es un gran escaparate del de ego, entonces paso viajando y sí pareciera que soy exitoso, pareciera que estoy feliz, pero adentro estoy un mar de ansiedad, de angustia de, de problemas financieros ¿verdad? y creo que es muy importante vos a veces hablas de problemas financieros ¿verdad? de, de salud financiera yo creo que es, es un tema que hay que Abordar mucho. Cuando uno atiende parejas y así, la educación financiera se les hace un 8. O sea, realmente lo ven como ofensivo, ¿verdad? Pero también es un concepto que hay que aterrizar muy bien para nosotros conectarnos al éxito y también conectarnos con eso que queremos. Vas a salir a la calle y comentarte
1: que nada, nada puede robarte el futuro. Y de eso se trata este, este tema de hoy junto a Stephanie Vilches, de poder conectar con una visión constructiva, de poder conectar con nuestra capacidad de, de perdonarnos, de reencontrarnos, de, de soltar. Hoy, Stephanie, hablaba con una persona que me decía algo como esto. Eh, he dado mi mejor esfuerzo. Y una persona llegó y me dijo que sentía que estaba perdiendo enseñándome a mí. ¿Y qué? A veces, a veces yo creo que, no siempre, ¿verdad? El discípulo es un reflejo de su maestro.
0: Yo creo, Rafa, que de pronto nosotros nos vamos muchísimo, y creo que es una tendencia humana, eh, que nos han enseñado. Nos vamos mucho al al otro, a verme a partir de los ojos del otro a partir de las palabras del otro entonces cuando yo me pongo todo, cuando yo pongo toda mi paz interior en las manos del otro realmente no son las mejores manos porque el otro tiene una percepción tiene unas creencias, tiene unas ideas que tal vez no vayan de la mano con las mías
1: en, en la canción que suena de fondo de Laura Pausini hay una estrofa bellísima y ese impulso está en tu capacidad creativa y ese impulso está en tu capacidad de decir me equivoqué, lo suelto, lo perdoné y empiezo a avanzar con una conexión profundamente humana con una conexión profundamente consciente de manera tal que yo yo me permita redibujar mi historia
0: Rafa, y aquí tengo que irme como siempre a los chiquitos cuando hablamos de crianza, cuando nosotros tenemos hijos le enseñamos al hijo a verse a partir de los ojos del adulto. Le enseñamos al hijo a que el adulto es el que le dice si eso está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, si es blanco o es negro. Y entonces, cuando vos decís, en ti debes creer, ¿cuándo nos enseñaron a nosotros a creer en nosotros mismos? ¿Cuándo nos forjaron ese camino y nos dieron esas herramientas para que nosotros realmente creyéramos en nosotros? Es que cuando llegamos a la adultez, es como que nos empujaran a un abismo y le dicen a uno, ahora sí, empieza a creer en usted, pero es que a mí me enseñaron que yo siempre veía para arriba. Entonces lo busco en la mirada de mi pareja, lo busco en la mirada de mi jefe, de mi compañero de trabajo, de mis amigos, y entonces no me encuentro.
1: O incluso, ¿sabes qué? Eh, yo creo que todos hemos experimentado esto. De los cero a los 17 eh, somos personas cuyas obligaciones es cumplir un horario, trabajar en casa, estudiar y no jalarse tortas y, y de pronto andar ahí con los amigos. Pero cumplís 18 y ese día te dicen, no, usted ya es mayor de edad. ¿Con cuál herramienta para la vida? ¿Con cuál herramienta? O sea, sí, cumplí 18, pero no es que no es Matrix, ¿verdad? Otra película que nos meten un software en la cabeza y sea amar. Y sé tomar decisiones, y sé confiar, y sé creer. Por eso esta cultura de desarrollo personal, este proceso de crecimiento personal debe formar parte de nuestra vida.
0: Sí, y por eso es importantísimo hacer conciencia los adultos de lo que estamos formando, de los que formamos a niños. Ya sea porque nos topamos al chiquito en el súper, porque es el hijo mío, porque yo soy maestra, por lo que sea, es... ¿Cómo les enseñamos a escucharse a sí mismos? Rafa, si a nosotros nos hubieran enseñado a, a escucharnos a nosotros, realmente seríamos personas súper exitosas. Realmente seríamos personas que se desarrollaron desde lo que nos gustaba. Pero no nos enseñan de 0 a 7 años a cumplir el horario de, del prematernal y la escuela. De 0 a 7 años poner la mirada en los papás. Después de los siete años empezamos a poner la mirada en los amigos y en el sistema educativo. Y a los 18 años nos dicen, bueno, ¿por quién va a votar? No, es que no tengo ni la menor idea. Es que es que yo yo todavía soy un chiquito, usted me puede ayudar, o sea, ayúdeme con mi criterio. El criterio se forja apenas yo tengo palabra. En el momento en el que ya empiezo yo a tener lenguaje, yo ya tengo que tener palabra, que me gusta, que no me gusta, qué ropa me voy a poner, qué ropa... Mi hija, si por mí fuera estaría vestida como una princesa, pero no me deja. Ella busca la comodidad. Pero entonces, ¿qué tanto nos ayudaron nuestros papás a elegir?
1: Aprender a escucharnos, aprender a escucharnos y, y ser seres humanos de palabra. Decir sí, decir no, decir quiero, decir necesito, decir no sé, decir sí puedo. De eso se trata. 7 con 28 minutos, esto es Bésame de Noche y hoy estamos hablando de trabajar sobre nuestra paz interior por acá eh, en el 89-90 hola, buenas noches, me encanta el programa les cuento que he estado en ese punto de intentar encontrarme y ver qué quiero ahorita algo que me tiene muy bloqueada es que tengo 3 años de intentar arrancar con la tesis que es el final de mi carrera y llegué a un punto de cero inspiración he intentado arrancar varias veces y lo dejo porque no, lo, no logro inspirarme, pero al mismo tiempo me agobia saber que tengo ese pendiente, el cual quiero finalizar. Siempre había sido de iniciar proyectos y concluirlos y hoy en día me está costando mucho. Ve, yo me voy a permitir darte un consejo, ¿verdad?, de, de Rafa. No quiero que lo tomes como algo psicológico. Cuando a mí me preguntan, porque ve, yo tengo publicado Simplifícate, El Ascenso, La Coautoría No Me Jodas, Al Diablo con el Amor. Siempre escojo la persona equivocada, viene diario de una despedida, háblame sin lastimarme y solos, pero no jodidos. Y prontamente y después vendrá el libro propio desbloqueado. ¿Cómo he escrito todo eso? Más, más de 25 ebooks que están tanto en Deja como en mis blogs. porque me siento a escribir? No importa, yo decidí que hoy en la mañana voy a escribir. Hay días que tengo una pereza, pero nivel Dios, o sea, todo, todo, todo. Y hay días que estoy psicótico, ¿verdad? Y yo siento, me, me da cólera que los dedos no puedan ir más rápido. Me siento. Yo soy de los que creo en la inspiración con disciplina. Y a mí eso me ha servido, amiga. A mí me ha servido decir, hago esto. Yo tengo una columna en un periódico, la hago cierto día a la semana, en una hora específica a la semana. Escribo para varias revistas fuera del país. Bueno, ¿qué hago? Este, me pongo una fecha y digo, este día lo hago. Eh, así esté con colitis o lo que sea, lo hago. Me he centrado mucho en hacer. Eh, y ya cuando uno se conecta en esto, tratando de dejar de decir, uy, qué pereza hay que hacerlo. Tefi, por acá nos dicen, gracias esa canción de Laura Pausini, ¿cómo se llama? El valor de seguir adelante. Con esa canción me vi en el espejo y me salieron las lágrimas de saber que empecé a creer en mí con mis errores y virtudes, empezando a descubrir quién soy yo sin compararme con los demás. Y una vez la persona que pensé que era el amor de mi vida me dijo que cuando ya no estuviera con él me iba a dar cuenta lo que él valía. Y ahora solo me dejó lecciones de vida y recorro este camino. Sola, en busca de reconstrucción. Y llegará alguien que algún día quiera compartir una aventura, una aventura de vida. Y me daré todo el amor por mucho. Ay, perdón, Tefi. Es te, perdón, te, te había apagado el micrófono. Ahora sí.
0: Ah, ya. Ah, ok. Entonces, está muy bonito si encontramos a alguien para compartir lo que somos. Pero si no encontramos a nadie, también está bien porque venimos completos. El, el, este tema de que voy a encontrar a alguien nos ha hecho mucho daño como seres humanos porque pensamos que venimos de dos en dos y hay personas que simplemente no les interesa hay personas que simplemente no, no, no llega alguien que cura sus expectativas pero el compromiso Rafa es con uno mismo en el momento en el que uno empieza a comprometerse con uno a generar disciplina con lo que a uno le importa y a escucharse y entender qué es lo que uno quiere, ahí es donde nosotros empezamos a crecer.
1: Sí, acá en el 89-90 nos dicen, gracias por el tema, he tenido la inquietud de estudiar una maestría en psicopedagogía, soy profe de inglés, un día que salí a almorzar con mi mejor amigo y mi hermana, les comete esta inquietud que tengo, pero mi amigo ni siquiera me dejó terminar diciéndome que a mí me tiene que jalar las orejas diciéndome que no lo hiciera. Es una idea loca. Me lo decía porque estoy empezando un nuevo trabajo y tiendo a ser un poco estresada. Sé que no lo hace con mala intención, pero me duele que no me apoye en eso puesto que él está terminando su maestría. Y yo nunca le he dicho, déjela de lado. ¿Y qué se dice usted, amiga? El amigo te está dando una retroalimentación. Te dijo, hey, piénselo porque usted es medio estresadilla y está pensando, pero él, él, vos lo estás interpretando como un no. Voy, voy a... Yo
0: creo, Rafa, que, que solo ahí metiéndome un poquito, también es qué tan dispuesta estoy yo a hacer las cosas aunque la gente piense que es un error. Qué tan dispuesta estoy yo a seguir mi, mi norte aunque me digan que vaya para el sur, ¿verdad? Entonces ahí escucho más mi voz que las que están afuera.
1: Vea, yo les voy a contar otra experiencia. Yo me considero una persona inteligente. Ay, normal, tampoco es que soy un genio. Y me metí a hacer una maestría en neuropsicología en una modalidad virtual, ¿verdad? Y, y las tutorías no tienen idea, tuve que pedir una extensión, ya, ya, ya pedí una, hoy me ha costado, pero no ustedes, porque yo soy de ir a clases presenciales, yo soy eh, eh, el, el, el alumno que se sienta al frente y siempre estoy viendo al profesor. Hacer esto, mí no tiene idea, y peleo, y me da pereza, y voy pateando el balde, y soy de los que digo, no, ah, no, todavía faltan 15 días para entregar el trabajo, ¿verdad? y estoy la noche antes, ¿verdad?, no durmiendo porque lo estoy haciendo. Me está costando un montón, ¿Vieras cómo me ha costado, es en neuropsicología, eh, pero lo estoy haciendo, ahí voy, ¿verdad? Y cuando dejo los pelos en el alambre digo, el Señor es misericordioso, se trata. Soy mi pastor, nada me faltará. <ríe> Exacto, porque de verdad, verdad, vieras que esta modalidad virtual, ¿cómo me ha costado a mí? Pero me ha costado un montón. Este, así que que ey, concentrémonos en avanzar, no en qué nota nos vamos a sacar.
0: Yo creo, Rafa, que, que hablando de tu caso y la otra, la otra muchacha que decía que como que no terminaba la tesis. Cuando, cuando estamos en estos procesos, siempre tenemos que ir a revisar si nos estamos autosaboteando, revisar procesos de duelo, lo, el, el tema de la procrastinación, ¿verdad? A mí me pasa, y vos sabés y siempre me regañas con mis redes sociales, yo tengo un tema con las redes sociales que no, no, no puedo, y es un miedo que tengo que desbloquear, o sea, tengo que irme para adentro y ver qué es la cosa con las redes sociales, porque yo no puedo, y a veces me inspiro y digo, wow, esto sería una linda historia, pero no la hago porque me da vergüenza, porque me da miedo. Entonces, el, el ir desbloqueando esos miedos son, eh, son procesos de crecimiento personal y aunque no, no salgan las redes sociales como uno quería, es empezar y es decir, bueno, hoy sí lo hice, hoy sí lo logré, hice cinco más que el año pasado y empezar a, a aplaudirse y a generar eh, estos espacios en los que uno pierda ese miedo, en donde uno desbloquee eso, que,
1: que de pronto son duelos, ¿verdad? Sí, y avanzar, y avanzar, avanzar. Eh, esta otra canción de Laura Pausini es hermosísima. Eh, escucha tu corazón. Hay, hay, hay tantas cosas que nos van a decir no fuera de nosotros, pero el no, el no, que no deberíamos darle pelota si no tiene fundamento, es ese no nuestro. Ahora, podemos tener algunos no nuestros que les tenemos que dar pelota, pero el no puedo porque siento que me asusta, que me abruma, a ese no, no deberíamos darle pelota. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vidas Hoy queremos proponerte este texto. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos hace realmente fuertes, pues de esta forma comprendemos realmente lo que nos pasa por dentro. Negarlo siempre será un camino oscuro. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Bésame de noche. 7 con 42 minutos, Tefi, hoy sí que se nos ha ido rápido, rápido eh, el, 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 el programa, hay una, hay una amiga por acá que nos dice, me sentí aterrada cuando a mi mamá le dio cáncer, por muchas razones, una de ellas es que nunca habíamos tenido una sana relación, yo creo que las dos cambiamos con el cáncer, dejamos un poco el ego, y esos 16 meses que duró después del diagnóstico, de los cuales solo los últimos dos fueron muy complicados, que ya estaba realmente en cama, nos disfrutamos tanto y pasé por una etapa en la que me decía, ¿por qué no nos dimos la oportunidad de hacerlo antes? Pero entendí que teníamos que pasar por el cáncer para regalarnos esos 14 meses tan hermosos que fueron los mejores de toda mi vida. La perdoné, me perdonó, nos acercamos, dejamos de reprocharnos y son tantas las carcajadas que tengo que no quiero sonar rara y lo digo con respeto a las personas que no lo ven así. Hoy le digo gracias al cáncer porque logró que mi mamá y yo nos pudiéramos amar como nunca lo habíamos hecho. Esto es paz interior.
0: Esto se llama integración, Rafa, cuando nosotros integramos una historia de manera sana a nuestra, a nuestra psique, ¿verdad? Cuando nosotros logramos contar una historia dolorosa desde un lugar saludable, desde un lugar de amor, desde un lugar de compasión y de, desde un lugar de reconocimiento tal cual. Es que no estamos hablando que tenemos que maquillar, y ojo, porque Rafa, el... Eh, ahora que estábamos hablando de, fuera de, de radio que acerca de, de mi página web, que me pueden buscar en equilibrio TCR, este, el tema de la maternidad, el sanar la relación con nuestra madre es una cosa impresionante. O sea, realmente ir a sanar la relación que tenemos con nuestra madre nos abre un montón de oportunidades como mujeres y como hombres porque es una de las relaciones donde me reconozco menos a mí como persona. Entonces, esta oportunidad de integrar la historia que, te, que tiene ella con su mamá y la historia del cáncer desde un lugar saludable y amoroso es lo que hace que realmente a uno se le erice la piel cuando, cuando lee lo que ella puso, ¿verdad? Entonces, es muy bonito lograr integrar, integrar, recuerden esa palabra mágica, porque es cómo yo logro contar esta historia desde el amor para llevármela conmigo y mi vida desde un lugar muy positivo.
1: Vos sabes que dentro de mis procesos personales yo recuerdo ser un adolescente con muchos reclamos hacia mi mamá, porque no estaba, o yo sentía que no estaba, pero claro, era mi mamá se hizo maestra en Lunet para sacar cinco agüilas adelante porque fue una mujer sola. Eh, y cuando de adulto te das cuenta lo que ella hacía y por qué lo hacía y te das cuenta de que uno hizo una lectura de la carencia, eh, se vuelve tan liberador porque es que de verdad es como que si a uno se le, se le quitara el chip del reclamo, se le quitara el chip de, del resentimiento y aquel recuerdo doloroso, Hoy se convierte en una fuerza motivacional de gratitud. Pero claro, estoy hablando de un proceso que me tomó a mí, no sé, un par de años resolver ese tema. Ya, ya, ya viejón, como de 25, 26 años.
0: Uy, Rafa, no, yo llevo sanando la relación con mi mamá desde los 18 y tengo 38, 20 años de terapia. Pero, y mi mamá es súper linda, es súper buena. Pero, y, y pasa esto que, que vos estás diciendo en tu historia. Yo era este adolescente que como adolescente yo tengo ciertas necesidades. Entonces, ¿cómo sanamos la relación con la mamá? Sí, agradeciendo todo lo que hizo y entendiendo que ella estaba en la unidad trabajando para sacar a cinco huelas, sí. Pero también reconociendo y validando lo que Rafa necesitaba como un menor de edad en ese momento porque el hecho que yo tenga que venir a atender pacientes no quita la, la validez de que mi hija está en la casa llorando sintiendo que no está su mamá. El tema es, no, no tenemos que cambiar nada de la historia, simplemente reconocer de manera transparente y radical que hay una necesidad de la mamá y hay una necesidad real del adolescente, del niño o de la persona menor de edad.
1: Sí, y luego también, ¿verdad?, cuando uno se hace la lectura y entonces uno, uno hace esas lecturas, yo no sé si a vos te pasó, ¿por qué mi mamá no es como la mamá de…? ¿Verdad?, porque uno desde afuera lo ve diferente y después hablas con tu amigo y tu amigo te dice, no, es que porque mi mamá no es como la mamá de…? Y van estas cadenas, porque no nos han enseñado a hablarnos desde la compasión,
0: Ajá, y desde la validez de lo, que, de lo que sentimos, ¿verdad? Porque este Rafa grande ya puede ver a su mamá, pero sigue viendo a su mamá. Aquí, aquí te estoy dando terapia gratis, Rafa, apunta. Ahorita, ahorita le
1: hago un simpe.
0: Ajá, entonces, por favor. Entonces, aquí Rafa está viendo, sigue viendo a su mamá y deja de ver a Rafa. El, el secreto de sanar esa relación es cuando Rafa se valida a sí mismo y entonces puede ver su necesidad de que mi mamá se fue a trabajar y yo la quería aquí. Y esa necesidad es real.
1: Sí, y luego... El
0: sentimiento es real.
1: Y luego está el otro proceso, porque esto es muy vacilón. Cuando uno, cuando uno inicia en estos procesos, de, de pronto a veces surge otra... O de un momento a otro surge una pregunta. ¿Y por qué no hice esto antes? No, no, no. O sea, en presente, aquí y ahora. Recuperar nuestra paz interior es... Comprender en nuestro presente hacia dónde vamos. Por acá nos dicen, Doc, eh, está bonita la canción de Laura Pausini la puedes reproducir, ya se las pongo, ya se las pongo, ya se las pongo. Por acá nos dicen, eh, yo no tuve mamá por muchos años, siempre quise mejorar mi relación con ella y hace cinco meses tuve una pérdida de un bebé y ahí caí en cuenta todo el tiempo perdido estaba muy resentida y ha sido un proceso, ya tenemos una relación que va mejorando día con día gracias por hablar estos temas sería bonito hablar de este tema de hacer las paces con la mamá porque mi comunicación con mi mamá es difícil y siempre quiere controlarlo todo alguien por acá dice eh, mi mamá eh, se fue a trabajar a la zona sur dejándonos a nosotros cuatro con mi abuela y veíamos a, ma a mamá solo una vez al mes cuando yo tuve 18 años me fui de la casa y ella lloraba mucho y yo recuerdo que le dije usted por qué llora si nunca estuvo con nosotros tengo más de 50 años y no puedo perdonarme eso porque ahora yo lo entiendo, ahora mi mamá trabajaba para ayudarnos y, 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 y mi abuela nos cuidaba fueron dos mujeres solas, pero no puedo perdonarme esa escena donde le dije eso a mi mamá y, y es una herida que a mí todavía me duele.
0: Sí, Rafa, cuando hablamos de heridas emocionales, tenemos que ir a ese lugar para que sea mi adulto el que le da a ese niño lo que necesita. Y, y de nuevo, es poder como ser humano, como niño, como persona vulnerable, quitar la mirada del adulto que estaba en ese momento y que no me supo sostener para poder sostenerme, porque si no, como adulto yo hoy, si no lo reconozco, perpetúo esa herida. Entonces la herida se va a perpetuar en tanto yo me niegue lo que mi mamá me negaba. Entonces se hace, se, como que se alarga el dolor.
1: Pésame de noche, queremos proponerte, queremos conectarte, queremos eh, ayudarte a que veas la vida desde una posición diferente. No dictamos cátedra, no, no, compartimos experiencias entre todos y todas los, los que hacemos este equipo y a través de tus mensajes. Y quiero, para nuestra sección en pareja, eh, partir de este mensaje de texto que, que entró acá. Yo criticaba mucho a mi esposo porque no le hablaba a la mamá. Él nunca habló mal de ella hasta que mi cuñada me contó que él había pasado por abuso sexual y que la señora no hizo nada, pero no hizo nada porque en aquellos años esto se pasaba y entendí. Después él inició un proceso muy bonito, tanto en la iglesia como con un psicólogo. Lloramos mucho y en una reunión familiar ellos se abrazaron, lloraron y lloraron y lo asumieron. Y me pongo a pensar cuántos hombres como mi esposo tienen cosas así que nunca han dicho. De eso se trata, de resolver. Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en pésame de noche. Eh, Rafa, ¿qué?
0: Qué duro y qué real y qué eh, repetitiva es esa historia que, conta, que contaron eh, ahora, porque uno la ve todos los días en el consultorio, uno se da cuenta que hay un montón de niños adultos ahora, pero que siguen estando esos niños dentro de nosotros gritando porque nuestros abusos no fueron hablados, porque nuestros, nuestros miedos no fueron atendidos, porque nuestras necesidades no fueron cubiertas entonces la invitación es esa la invitación es a visibilizarlos a reconocerlos y a papacharlos y a asumirlos me gustó mucho la palabra que utilizaba la, la persona que, que escribió asumirlos es lo que tenemos que hacer es asumir mi historia tal y como fue y también ver que la vida nos compensa por otros lados y esas, esas compensaciones también hay que hacerlas conscientes
1: Ve, el tiempo empieza a ganarnos, Tefi, y ve este mensaje. Buenas noches, quiero contarles un poco de mi historia. Yo me dedico a animar eventos infantiles. Al principio mi familia no creía en mí. Es difícil cuando la familia no te apoya. Uno queda con la idea y se estanca. Sin embargo, yo sabiendo el gran potencial que tengo, lo puse en marcha y debido a esto de la pandemia, poco a poco me he dado la oportunidad de hacer lo que tanto amo, animar eventos, fiestas, lo cual me llena el corazón al ver a tantos niños adultos con sus sonrisas. Ahora mi familia, al ver mis clientes, amigos y demás me recomiendan, me llaman, pues se han dado cuenta de lo que soy capaz. Ahora ellos me apoyan y me ayudan a plantear ideas, seguir creciendo de manera profesional, sin miedo al éxito, no paren nunca. Es que yo creo que para, para, para recoger la el fruto hay que plantar la semilla.
0: Sí, y es un poquitito como el papá de Po, ¿verdad? A veces la familia tiene miedo, tiene miedo de que se vuelven del hijo, tiene miedo de que lo vaya a hacer mal, ¿verdad? El papá de Po decía, ¿cómo va a ser el guerrero el dragón este oso panda gordo y lento? ¿Verdad? Pero eh, de pronto hay personas que ven un poquitito más allá y creen en alguien. El apoyo no siempre tiene que venir de la familia, nosotros queremos que venga de la familia, ese sería el ideal pero el apoyo a veces viene de afuera, a veces viene de personas que jamás imaginamos, y ahí es donde la vida compensa, y, y luego la familia ya, ya se pega al éxito, y, y qué dicha, y bienvenidos, pero es importante ser conscientes de que el, el apoyo está ahí, los recursos están ahí, eh, muchos de los recursos son internos, verdad como, como planteaba esta persona, que decía, eh, yo tengo este talento, y bueno, qué, qué dicha que, que fue... Este, totalmente fiel a ella misma para poder ponerse su empresa de animación de fiestas, ¿verdad? Y pasa mucho, pero el apoyo viene y, a, y muchas veces no viene de la familia, tristemente.
1: Sí, y el apoyo siempre tiene que venir desde adentro. Qué triste, porque verás que Hoy siento que se nos fue el programa tan, tan rápido y quiero agradecer la confianza, el apoyo, la intimidad que tienen con todos todo, todo nuestros, nuestros proyectos Bésame y particularmente con Bésame de Noche, porque la verdad es que hay muchas, hay muchas historias acá que compartir. Gracias, gracias, gracias eh, por el nivel de intimidad. Bueno, si ustedes quieren ubicar a la doctora Stephanie Vilches, tanto de forma presencial en Huacas, Guanacaste o Virtual para cualquier parte del mundo, eh, tienen varias formas. En Instagram, equilíbrate psicología. En la web www.equilibrate.cr.com no, equilíbrate.cr eh, equilíbrate.cr y la pueden localizar en los siguientes números.
0: En el 8706 -5300. Y yo trabajo un montón el tema de la maternidad, sanar la relación con la madre y las heridas emocionales.
1: Sí, qué tema, ¿verdad?
0: Es, el tema, eh, es un tema que a nivel personal a mí me ha cambiado la vida y a nivel de, de terapia, o sea, realmente yo veo cómo las personas van sanando y se van sintiendo mejor consigo mismas y van recuperando a ese niño desde el adulto que son hoy. Entonces es un proceso maravilloso eh, es algo que realmente amo y que me apasiona y, y bueno, lo, si gustan, aquí los espero equilíbrate.cr, equilíbrate psicología en Instagram espero estar un poco más activa y superar mis miedos de infancia para que esto produzca más y este y me pueden ubicar en el 8706-5300
1: Muchísimas gracias, Tefi, por estar con nosotros. Eh, sí. Te envío un gran abrazo y nos seguimos viendo. Mañana precisamente nos escuchamos nuevamente junto con la doctora Silvia Cruz. La verdad, ¡Ay, qué bueno! la verdad duele, sobre todo cuando no se quiere aceptar. Cuando se acepta, la verdad es liberadora que tengan una feliz noche recuerden que si ustedes quieren buscar mis libros en amazon.com también en Costa Rica en librería internacional está el ascenso simplificate al diablo con el amor y la coautoría no me jodas Diario de una despedida y siempre escojo a la persona equivocada, solo están en Amazon, todavía no van a, no van a llegar por acá. Los espero en rafaelramosere.com, los espero en abrazatuvida.com y, por supuesto, si ocupas apoyo en la parte personal o de pareja o tus hijos e hijas, en el CDI somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp, 88 81 04 eh, Feliz noche, nos encontramos mañana.